0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin Une semaine plutôt mouvementée pour notre cher marché des cryptos Les traders daily ont dû se régaler avec toute cette volatilité Malgré tout ça, le bitcoin reste aux portes des 23 000 dollars avec une petite baisse pour cette fin de semaine qui semble quand même assez naturelle avec le rallye haussier qu'on a fait depuis une dizaine de jours. De ce fait, le Fear Grid Index est retourné dans le neutre avec une valeur de 48. Avant les infos, j'aurais encore une fois voulu vous raconter une blague sur le Bitcoin, mais ça demande beaucoup trop d'énergie pour la comprendre. On avait parlé dernièrement que potentiellement la Russie se mettrait de plus en plus à utiliser les crypto-monnaies afin de contourner les sanctions économiques mondiales. Ce serait en effet bien le cas, du moins c'est ce que nous dit l'OFAC, l'Office de contrôle des actifs étrangers pour les Américains. C'est de cet organisme notamment qu'est partie la tourmente Tornado Cash et désormais ils annoncent de nouvelles sanctions contre 22 personnes qui feraient partie d'un réseau dont le but est de contourner les sanctions de la Russie. En plus de ces personnes, deux adresses crypto ont été identifiées dans ces agissements. Une adresse Bitcoin et une adresse Ether. N'empêche, on devrait un peu s'inspirer des criminels. Bon, je dis criminels, tout dépend du point de vue. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'adresse de shitcoin. C'est bitcoin Bitcoin.Ethereum.BAR. Cependant, il va être difficile d'empêcher une adresse Bitcoin de faire des transactions. Par contre, pour ce qui est d'Ethereum, là, c'est une autre histoire. Surtout quand on sait que les États-Unis en revendiquent la souveraineté sachant qu'une grande partie des nœuds de validation sont sur leur sol. Le géant du paiement Visa était représenté à la conférence Starquare et a annoncé s'intéresser de plus en plus aux échanges entre MoneyFiat et Stablecoin et qu'ils étaient carrément en train de tester des moyens pour régler des paiements en USDC sur Ethereum. Pourquoi cet intérêt Bah C'est plutôt simple, ils n'aiment pas les bouchons, hein, un peu comme tous les automobilistes, et dans le système actuel qui est SWIFT, il y a un nombre limité de transactions qui peuvent se passer simultanément, ce qui s'avère être un facteur bloquant pour les échanges monétaires, mais également certaines autres contraintes qu'ils n'auraient pas en utilisant de stablecoin. Ils vont vite déchanter par contre avec les frais de gaz sur Ethereum. Malgré tout, il faut noter que le système bancaire opère petit à petit sa transition vers le Web3, comme on l'a vu avec la banque suisse qui a tokenisé ses actions, ou encore la Société Générale, qui a émis une obligation sur la blockchain sous forme de smart contract. L'innovation est en marche, les amis, et nous sommes dans le train. Visa a parlé. Il est tout naturel que son plus gros concurrent ouvre un peu sa gueule aussi, non Le PDG de Mastercard annonce donc que nous allons vivre dans, je cite, un monde où tout sera tokenisé. Bon, tout, il abuse peut-être un peu. Laissez ma mère en dehors de ça, s'il vous plaît. Mais il est clair qu'énormément de choses vont se tokeniser, permettant ainsi l'accessibilité à l'investissement aux gens ayant moins de moyens ou ne pouvant pas se payer le ticket d'entrée immobilier, par exemple. Le PDG, Michael Miebach a également annoncé que rien qu'en janvier 2023, environ 2 milliards de transactions tokenisées ont été opérées par Mastercard et que dans ce sens, Il s'était mis à bosser avec des banques et des commerces pour pouvoir tokeniser différents actifs. J'imagine mal quand même la tokenisation d'une bagnole. Bon les gars, avec ce que j'ai acheté, je possède le pneu avant gauche et l'embrayage. Encore quelques tokens et je pourrais presque rouler avec. Bien entendu, je pense que la tokenisation ne s'appliquera pas sur des biens du quotidien euh, qu'on utilise comme ça tous les jours, mais uniquement sur des produits liés à l'investissement. Mais pourquoi pas imaginer la tokenisation d'une voiture de collection vous avez peut-être remarqué que dans cette douce hausse généralisée, cette semaine, on a un token qui a fait un joli petit pump, c'est The Sandbox. On peut se demander pourquoi. Ça doit sûrement venir de la signature d'une collaboration avec l'Arabie Saoudite. Ce partenariat a été signé par Sébastien Borger, le COO de The Sandbox, et par le représentant de l'autorité gouvernementale du numérique d'Arabie Saoudite. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi exactement ils ont signé ben Pour le moment, on ne sait pas grand-chose. Voilà, énorme scoop. Dans les grosses lignes, on sait que l'Arabie Saoudite veut promouvoir et démocratiser l'utilisation du métaverse, et c'est pourquoi il souhaite l'expertise de The Sandbox. Peut-être travaille-t-il sur un métaverse lié à l'État, pour directement recevoir son redresseur fiscal à la maison sans qu'il n'ait besoin de défoncer la porte. Quoi qu'il arrive, la nouvelle a très bien été accueillie par la communauté et a mis le feu aux poudres. Ma petite entreprise connaît pas la crise, et oui, le beer market fait toujours partie de notre quotidien, cependant tout l'écosystème n'est pas impacté de la même manière. Et malgré le contexte difficile, un réseau résiste encore et toujours à l'envahisseur et se développe. Ce réseau, c'est le Lightning Network, la seconde couche appliquée à la blockchain Bitcoin permettant des échanges plus rapides, des micro-paiements et tout ça avec des frais ridiculement bas. Le nombre de bitcoins déposés sur cette seconde couche ne cesse d'augmenter, ce qui montre l'engouement des gens pour cette solution de paiement, qui se développe donc de plus en plus, notamment grâce aux pays d'Afrique qui en ont le besoin réel au quotidien. De ce fait, nous sommes donc passés d'environ 3000 bitcoins vers la fin de 2022 sur le réseau à un nouvel ATH de 5490 pour le moment début 2023. Cela peut paraître peu par rapport au nombre de bitcoins total. Cependant, quand vous allez à la boulangerie acheter votre pain, vous prenez votre petite monnaie, vous n'y allez pas avec tout ce que vous avez sur votre compte en banque. Bah là, c'est un peu la même chose. Le Lightning Network, on garde ce qui nous sert pour consommer et sur la blockchain Bitcoin, ce qu'on veut hodl sur le long terme. Plus de commerces et de pays utiliseront et accepteront Bitcoin et plus ce chiffre grandira de manière exponentielle. Maintenant, on va parler de Snap. Et non, pas de l'application sur laquelle toutes les minutes 5000 meufs prennent une photo avec la bouche en cul de poule, pour nous, Snaps, c'est une boîte qui apporte des solutions de blockchain. Et la raison pour laquelle on parle d'eux aujourd'hui, c'est que durant l'événement Starkware, encore eux, ils ont annoncé s'associer avec MetaMask. Le but de cette collaboration est bien entendu l'amélioration du fameux Hot Wallet basé sur Ethereum. Et cette amélioration serait l'extension de la liste de tokens pris en charge. En gros, plus besoin de créer plusieurs wallets en fonction des blockchains que vous utilisez, Metamask veut qu'elles soient toutes prises en charge par son wallet natif. On parle donc ici de cross-chain ou encore de multi-blockchain et c'est clair que s'ils y parviennent et que ça fonctionne correctement, alors ça devrait ravir de nombreux utilisateurs car avoir un wallet pour chaque blockchain, c'est clairement pas une expérience utilisateur hyper agréable. Sans parler du fait que chaque wallet est une petite phrase qu'il faut garder, protéger en fonction de, son, de ce qu'on stocke dessus, ça peut vite devenir un petit casse-tête bien sympa. En général, pour se financer, les pays s'endettent. On connaît d'ailleurs très bien ça avec l'inflation qui nous arrive dans la gueule, mais la Corée du Nord a trouvé une méthode bien plus simple, prendre aux autres pour se redistribuer à elle-même. Sa méthode est quand même super simple, hein, c'est le hack de crypto-monnaie. Un business bien plus florissant que d'acheter au bottom et de vendre au top, car en 2022, c'est environ 1 milliard de dollars qui auraient été dérobés selon un rapport de l'ONU. C'est via le groupe Lazarus et d'autres sûrement inconnus que le pays opère. Via différentes techniques comme le phishing, l'utilisation de logiciels malveillants et même des demandes de rançon sur des entreprises. Tout cela pour financer entre autres leur programme de recherche nucléaire. Alors même qu'on le rappelle, ils ne sont pas censés avoir accès à l'arme atomique. Bon, ça je vous avoue, ce qu'ils ont le droit ou non de faire ils s'en battent un petit peu les couilles. La SEC, Securities and Exchange Commission, durcit le ton vis-à-vis des crypto-monnaies. Même si depuis longtemps, elle nous a bien fait comprendre qu'elle n'aimait pas trop beaucoup ça, ils ont encore bien insisté là-dessus dans un communiqué nommé Alerte aux investisseurs, paru cette semaine, dans lequel le mot risque apparaît à peine 17 fois. Risque, bien entendu, lié à l'investissement dans les crypto-actifs pour les comptes individuels de retraite spécifiquement. Car en effet, certains fonds américains proposent désormais d'ajouter du bitcoin dans son plan d'épargne-retraite. Cependant, cela reste relativement de manière prudente, car ils imposent un plafond de pourcentage total des fonds qui sont en général de 20%. Mais on dirait que c'est déjà beaucoup trop pour la SEC et qu'il faudrait se cantonner au bon vieil investissement dans l'or et les actions. Ce qui les fait surtout chier, c'est que pour le moment, ils n'ont pas la main sur la régulation des cryptos et un truc qui échappe à leur contrôle, ça les énerve un peu. D'ailleurs, en parlant de SEC, ils ont encore fait des siennes cette semaine car ils souhaiteraient, selon des rumeurs, également interdire le stacking de crypto-monnaies pour les particuliers, ni plus ni moins. Une prise de position fortement condamnée par le géant américain Coinbase qui tire une sonnette d'alarme car en effet, interdire le stacking serait un énorme frein à l'innovation de ce secteur et ferait certainement fuir de nombreux utilisateurs qui comptent sur les gains de stacking pour gagner et faire fructifier leur investissement. Rappelons que le stacking est un intérêt sur vos cryptos qui vous est reversé si vous décidez de bloquer ces cryptos pendant une certaine période. Du genre, si vous bloquez telle crypto pendant 30 jours, vous gagnerez 5% d'intérêt annualisé dessus. Bref. La SEC n'est pas contente, mais pour moi, c'est encore beaucoup de vent pour pas grand-chose, car si elle galère déjà avec un procès contre Ripple, je la vois mal réussir à condamner tout le secteur des cryptos en interdisant le stacking. À moins qu'elle ne tente simplement de décourager les investisseurs en balançant des mauvaises nouvelles comme ça, par-ci, par-là. Et on termine la semaine avec une news qui nous montre qu'on ne vit pas tous le beer market de la même façon. Ça licencie à droite, ça licencie à gauche, ça crache, ça meurt, c'est le bordel. La merde quoi, mise à part pour l'industrie des stablecoins, en particulier Tether qui est en parfaite santé et annonce un résultat trimestriel de 700 fucking millions de dollars. Oui oui, 700 millions de bénéfices en 3 mois à peine. Avec un bénéfice pareil, s'ils sont pas capables de backer correctement leurs stablecoins, bah moi je comprends plus rien. Bref, tout ça pour dire que le monde n'est pas tout noir pour tout le monde en ce moment. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life